0: Sejam muito bem-vindos, esse é o ToroCast. Eu sou o Daniel Herrera, analista aqui da Toro. Comigo hoje também, Lucas Carvalho, meu colega de análise. Como vai, Lucas? Olá, Daniel. Olá, investidor. Tudo bem, você? Bem também. A gente vai falar hoje um pouco sobre o cenário político. Ele anda bem conturbado nas últimas semanas. A gente vai tentar delinear um pouco o que está que acontecendo, o que, que a gente vê para os próximos meses e como, óbvio, como que isso impacta os investimentos, o que, que o investidor tem que se preparar nesse momento de turbulência. Então, ToroCast, o podcast da Toro Investimentos. Acho que para a gente começar a contextualizar um pouco do que a gente está falando, né? a gente não só está nesse contexto de pandemia, que está todo mundo já careca de saber, mas a gente vem também de um movimento de reorganização dentro do governo, especialmente dentro do Executivo. Então a gente teve a queda do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, há duas semanas, tivemos também a queda na semana passada do ministro da Justiça e Segurança Pública, o Sérgio Moro, e isso acabou deflagrando uma crise mais aguda do governo. Não se sabe o que que o Bolsonaro vai fazer em meio a isso, como ele vai reaglutinar as forças em torno dele, os movimentos que ele vai fazer. Há preocupações de que ele dê uma guinada na na condução, especialmente a condição econômica do governo. Então, a gente está num momento muito incerto, que é muito difícil saber o que vai acontecer essa incerteza sempre gera muita volatilidade no mercado. A gente viu a Bolsa na sexta-feira quase batendo no um circuit break em meio aos a, pronunciamentos tanto do Sérgio Moro quanto do presidente Jair Bolsonaro. Então, Lucas, o que, que você acha que a gente pode olhar nesse cenário político? O que, que mais te chama a atenção?
1: atenção? É, a questão maior, é, acho que são dois pontos principais que o mercado fica acompanhando de uma forma bem cautelosa. O primeiro é a popularidade do nome do Moro. Que foi conectado logo no início do governo Bolsonaro. Então, descola isso, então acaba que traz um. um o Moro trazia um nome muito forte, e com a sociedade né, gostando muito do seu trabalho, à frente da Lava Jato. Então, tem esse impacto, mas acho que vai um pouco além, porque o Moro também era um, do, um dos principais ministros, assim como é o Paulo Guedes. E vira e mexe sempre ah, nos bastidores, né, nos noticiários uma possibilidade ali do Guedes né, pedir a demissão. Isso já foi noticiado, não foi somente uma vez. Há alguns embates, visões um pouco distintas entre o Bolsonaro e ele. Então, o receio grande do mercado, ao meu ver, é muito na questão do Paulo Guedes, que é o nosso atual ministro da Economia. Portanto, como você mesmo disse, ainda há um cenário muito nebuloso, não se sabe ao certo como será, os próximos dias, é, alguns deputados já protocolando pedido de impeachment, mas o próprio Rodrigo Maico, presidente da Casa, ou seja, da Câmara dos Deputados, ele disse que o momento é de muita cautela, que a gente deve focar justamente né, em passar dessas quarentenas, o impacto à saúde e à economia num primeiro momento, e que depois vai reavaliar, então é um processo é, custoso para todas as partes. Então tem esse cenário certo e com isso, e com essas incertezas, a gente percebe volatilidade, que impactam em vários braços do mundo do mercado financeiro. né? Então, Bolsa, é, day Futuro, Mesh, dólar, então a gente percebe um impacto muito grande nesses indicadores.
0: É, eu gostaria de só frisar bastante a questão que você trouxe do Paulo Guedes, né? É, como você bem levantou, não é a primeira vez que se ventila uma possível saída dele do governo, isso já aconteceu várias vezes desde a, que o governo assumiu no início do ano passado, mas a gente já vinha nas últimas semanas, antes mesmo da própria demissão do Moro, com bastante barulho por conta da equipe econômica, eles uhum. estavam tendo bastante resistência às medidas que o governo vinha tentando implementar para enfrentar a pandemia, muito preocupados com a questão fiscal, então uhum. havia uma preocupação de que Houvesse um gasto excessivo e mal direcionado dos recursos durante o enfrentamento da pandemia, que isso pudesse comprometer todos os esforços de ajuste fiscal que vinham sendo feitos nos últimos anos. Então, acho que o ápice disso foi até o plano Pro brasil que é uma coisa que ainda está pouco clara exatamente como é que vai ser, mas é, muito se discutiu de que esse plano, que deve envolver um volume grande. De, de gasto uhum. público, além, claro, da, da, das parcerias públicas e privadas, que aí vai ser um dinheiro mais do setor privado, mas por ter esse componente de gasto público, teria sido uma questão que desagradou bastante Paulo Guedes. As Sim. fontes, é, na mídia, de modo geral, têm ventilado de que o próprio Ministério, a equipe econômica, de modo geral, não teria participado desse plano, então ele estaria meio isolado nessa situação, isso seria um estopim para ele eventualmente é, pular fora do governo, e aí a gente teve a questão toda a questão do Moro, o desgaste uhum. do governo, então tudo isso é, aumenta essa especulação com possível saída do Guedes, que aumentaria ainda mais a incerteza, aí realmente seria muito difícil saber que rumos, que a, especialmente a política econômica do governo, poderia tocar.
1: Uhum. É, então... E o Bolsonaro ele amenizou
0: esse tom é,
1: mais cedo, dizendo que o cara que manda na economia é somente um, né? o Paulo Guedes. Então, é, de certa forma, coloca panos quentes nessa essa novela e a tendência, vamos ver se ele vai continuar mesmo, mas é muito importante o mercado financeiro ver com bons olhos a sua atuação no Ministério da Economia.
0: É, o próprio pronunciamento do Bolsonaro, onde ele trouxe todos os ministros juntos para ficar do lado dele, ali de pé enquanto ele se pronunciava, era um pouco uhum. também dessa analisação, de que os ministros estão juntos, de que o governo está unido, de que não está não se fragmentando. Então a gente uhum. acompanha bem de perto esses desdobramentos, principalmente em torno da equipe econômica. E aí, então, passando já para os impactos, o que, que você destacaria, Lucas, em termos dos impactos econômicos que essa turbulência vem trazendo? Já tem indicadores que a gente consegue ver respondendo a essa, esse agravamento?
1: É, a gente percebe, assim, fragmentando, o primeiro ponto foram as curvas de juros futuras, né? o dei Futuro, é, que vinham num movimento de forte queda, né? tanto os vencimentos mais curtos quanto os vencimentos mais longos, eles vieram de quedas expressivas diante de, da percepção dos investidores de que o Banco Central adotou um tom mais leve né, em várias teleconferências que foram realizadas, que, em outras palavras, seria que a política monetária ela tem a sua eficácia comprovada ainda, ela não perdeu a sua eficácia para estimular a atividade econômica. E a leitura que o mercado fez é de que a gente pode ter mais reduções na taxa de juros Selic. Muitos colocando até um um ponto percentual menor do que está hoje, o que pode levar a taxa para os níveis de 2,75. Então, imediatamente, no meio daquela turbulência, no meio daquela volatilidade, normalmente a Bolsa recua forte, aversão ao risco, os investidores encerram as suas posições. Com os contratos de Day Futuro, é é um movimento oposto. né? A gente percebeu que as curvas, principalmente as mais longas, o ápice dela, elas foram revertendo um pouco, parcialmente, essa queda das últimas semanas, pelos motivos que eu citei. E o DI, assim, é muito importante da gente acompanhar, porque dá a percepção do futuro, né? Assim como o dólar futuro comercial, o índice Bovespa futuro também, ele mostra qual será né, a taxa Selic em um determinado movimento no futuro. E isso é muito importante e impacta os investimentos, por quê? Vários ativos de renda fixa estão atrelados a ele, né, os ativos pós-fixados. Tem toda uma questão de duration, né? a duration também de alguns títulos. A duration é a duração média dos fluxos de pagamento de títulos. Elas se movimentam também. Então, empresas que às vezes têm alguma exposição em alguns títulos pré-fixados ou títulos indexados à inflação, com essa movimentação na curva de juros, isso movimenta também as suas contas né, no curto prazo. E lembrando que se a gente tiver essa queda esperada para a taxa selic ao longo dos próximos tempos, a rentabilidade, de renda fixa, ela fica ainda mais pressionada, né? Assim, se a gente for descontar o atual patamar da inflação, a gente tem juros reais já tendendo a zero. Se for descontar os impostos, aí fica mais, mais próximo ainda de 0%. Por isso que... Essa análise ela, ela faz muito sentido e a gente tem que acompanhar também, como você disse, todos esses planos que estão circulando no Congresso, é, muitos, é, muitos pacotes de ajuda, tanto a estados quanto a municípios, que são muito importantes nesse momento, mas as devidas contrapartidas elas não estão acontecendo. Isso pode impactar a gente lá na frente com taxa de juros, que pode ser maior dos atuais níveis. Então, as curvas também elas têm esse viés de alta por causa de tudo que acontece em Brasília.
0: É, a preocupação em torno disso se dá muito no, no indicador de dívida PIB. Né? Hoje a gente está observando uma relação de dívida próxima a 80% do PIB, mas as projeções com esse aumento de gasto, com a própria crise que deve reduzir bastante o PIB, já daria uma dívida é, rumando ali, mais próximo do 100%, que é um patamar bem alto. Isso acabaria levando a esse aumento dos juros que a a ponta longa da curva vem precificando. E acho que uma outra coisa que a gente também não pode deixar passar é o dólar. Acho que também tem muita gente que tem acompanhado. O dólar chegou a bater próximo da casa de 5,70 na na sexta-feira, no ápice da volatilidade. Deu uma recuada, mas hoje opera mais uma vez em alta. E ele já vem no movimento de deterioração ao longo do ano inteiro. Então, já subiu mais de 35% só nesse ano o Banco Central não vem sinalizando grandes intervenções, tem se mostrado relativamente confortável com com esse movimento, faz algumas algumas atuações pontuais, mas esse movimento denota muito a perda de confiança do investidor externo. Então, a gente já vinha observando nos últimos meses a saída de capital externo do país, então, em meio à desaceleração aos dados ruins, os investidores já vinham trazendo tirando o dinheiro do Brasil para colocar em lugares mais seguros, e no meio desse caos todo, com pandemia, com estabilidade política, é, essa incerteza toda leva sempre o investidor a levar o dinheiro dele para um lugar mais seguro. Acho que é, é bom a gente ressaltar isso, a gente vê, por exemplo, o CDS, que é um, um indicador de risco, ele estava ali mais ou menos na casa dos 100 pontos até o final do ano passado, agora já bate 360, então, mais que triplicou, nesse período, mostra é, o aumento da percepção de risco, e não só o risco no sentido de que ah, o investidor externo está olhando com maus olhos para o Brasil, mas a incerteza acaba também prejudicando, então não é necessariamente que o investidor não concorda com o rumo que as coisas estão tomando, mas ele uhum. olha e fala assim, ó eu não sei exatamente o que vai acontecer, não dá nem para cravar que o presidente vai se sustentar no cargo nos próximos meses. Então, sei nada assim, ele fala assim: eu vou deixar meu dinheiro no Brasil, que eu não sei o que vai acontecer, ou, por exemplo, um, um investidor americano: ah, vou deixar aqui nos Estados Unidos, onde eu tô comprando mais de perto, eu sei mais ou menos como é que funciona, tem uma, uma economia mais robusta, mais estável, Sim. então a preferência por deixar dinheiro nos, nos mercados mais estáveis tende a, a levar o dólar a, a essa, essa alta que a gente, na minha opinião, pelo menos, não deve ver esse movimento se atenuando nos próximos meses, é capaz de continuar subindo porque a, a incerteza realmente está tá muito alta se é, a soma a levar... isso, soma-se a isso soma-se a questão da própria taxa de juros que eu falei, né porque perde muita atratividade
1: para aquele investidor, principalmente é, estrangeiro, de investir na nossa economia, como você mesmo disse, tem várias instabilidades, seja de cunho econômico, seja de cunho político e com essa taxa que a gente tem atualmente não fica tão rentável para esses investidores, que acabam tirando esses recursos e alocando em outros, outros mercados, né? então a gente consegue embalar isso tudo dentro do mesmo pote.
0: E depois de explicar tudo isso que está rolando, o que, que você acha em termos de empresas que a gente poderia olhar, tem setores que estão um pouco mais blindados disso, ou empresas específicas uhum. que estão mais blindadas, ou realmente está todo mundo no mesmo saco?
1: Acho que são visões distintas, assim, grosso modo, quando há maior percepção de risco, derruba o valor eixo das empresas, isso grosso modo, então, independentemente do setor, alguns setores podem ser mais correlacionados com efeito político, outros nem tanto, mas grosso modo, isso impacta e derruba toda toda a avaliação, os preços alvos dessas empresas, eles vão para baixo, porque tem um componente no custo de capital de terceiros, que é o custo que o acionista requer, para fazer aquele investimento que ele aumenta conforme aumenta a percepção de risco esse custo de capital Vai né, um maior, né ele aumenta isso aí derruba o preço valor das empresas então grosso modo isso impacta o nosso mercado de ativos brasileiros de uma forma é, geral então outro ponto que a gente percebe nesses movimentos de aversão ao risco e o que aconteceu na última semana é que alguns ativos caem mais que os outros é, grosso modo também alguns ativos eles caem mais né por alguma correlação alguns já subiram muito outros tem essa questão de ser mais small caps então normalmente as empresas ligadas ao índice small elas tendem a cair mais nós tivemos várias quedas muito mais fortes do que em outros papéis que estão no Ibovespa aí o Ibovespa no caso tem uma concentração muito grande muito grande em bancos em energia, tem Ambev, tem Comod, com, com Vale Petrobras, estas, estas caíram menos do que as outras empresas mais ligadas a small caps. Então, a gente percebe que o investidor, no momento de maior risco, ele encerra aquelas operações que ele fica, que ele está razoavelmente ok. Enquanto as outras, ligadas mais do Ibovespa, normalmente são empresas mais capitalizadas e tudo mais, é, o, a queda ela é em menor grau.
0: Então, e respondendo para a... o investidor o foco é olhar realmente para as empresas maiores, mais capitalizadas nesse momento?
1: Pode ser interessante até mesmo por causa desse cenário que a gente vive, né do coronavírus, que a busca do investidor é, é interessante que seja por empresas que tenham caixa relativamente saudável e forte o suficiente para segurar durante um, dois, três, quatro meses. É, empresas com baixo endividamento também são preferíveis nesse momento, aquela relação dívida líquida e bítida, ela faz muito sentido. Portanto, as empresas que estão mais capitalizadas, ou seja, que têm mais dinheiro do que passivos, né, elas tendem a ter uma recuperação maior, o que é que a gente tem visto, na verdade, nos últimos tempos. E respondendo a sua pergunta... É sobre empresas, recomendações, a gente percebe que o, o ponto do mercado agora é entender como será a dinâmica de recuperação pós-Covid. Aí a gente já puxa, sai um pouco do cenário político, vai para o coronavírus e os seus impactos. Muita gente perguntando se a nossa economia vai retomar ou em L, ou em U, ou em V. A gente percebe que aí são pontos importantes.
0: É, nós um temos um pouco melhor artigos. O que, que são essas, essa, esses movimentos, para ficar mais claro para quem está escutando? É um movimento, por exemplo, em L,
1: cai forte e depois ele fica meio lateral, meio neutro. Né? Em V, cai, na mesma magnitude ele sobe, né? assim, num espaço de tempo que pode ser curto, porque a nossa queda, ela, ela se deu muito em março, né? Março foi um mês foi bem negativo. rápido, forte. Isso, diferentemente do que foi a crise de 2008, que ela foi caindo ao longo do tempo e também foi recuperando ao longo do tempo. Nesse espaço aí, salvo engano, foram cinco anos, né? Então, é, tem esse viés, mas esse momento é diferente, porque caiu muito rápido. A tendência, a gente já percebe uma recuperação para a economia brasileira, cabe frisar, para outras economias tem outros movimentos, a gente vai explicar o porquê, mas até o momento parece que a nossa pode ser ver Claro, a gente tem essas tensões em Brasília que impacta todo, todo esse cenário, obviamente, mas... Por que que a gente faz essa avaliação? Os estágios do coronavírus foram distintos entre os países. Quando a gente fala países, nós temos um importante parceiro comercial, que é a China, que ela fechou direitinho o primeiro trimestre com 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 as quarentenas, diferentemente do que foi aqui. Então a China já voltou parcialmente às suas atividades e ela tem esse viés, né, um comprador muito grande de commodity, e quando a gente avalia commodity, a gente sabe que é, a, até o momento parece que nós teremos mais uma safra recorde de grãos. Aí, grãos, tem soja, tem milho, tem outros ativos também. E o PIB do agronegócio ele pode dar um suspiro, um alívio pro nosso, para o nosso PIB geral, que é a percepção do mercado é de uma queda. Alguns falam mais de três, alguns falam, falam uma queda. Maior que 4%, mas o PIB do agronegócio vai, vai dar uma segurada parcial nesse resultado. Aí, partindo dessa análise, né, da China, importante parceiro comercial, ela viveu um estágio diferente, ela deve retomar o seu consumo veementemente a partir de agora, e isso vai impactar nossa balança comercial, mas trazendo isso para o mercado financeiro, as empresas também ligadas a ah, essas commodities podem ter um resultado positivo, que a gente percebe. O que se nesse setor, por exemplo? Isso, aí como ótimo, vou tirar, obviamente, de petróleo, todas essas questões que têm acontecido. Está passando questões. por uma questão à parte, né? Isso, é, o petróleo está passando uma questão à parte, justamente. Mas, minério de ferro. O minério de ferro, ele se manteve, os preços se mantiveram bem resilientes, mesmo a todo esse cenário de paralisação da economia mundial quase que um todo. E quando a gente aponta minério de ferro, a gente percebe a Vale. A Vale, ela até divulgou um guidance. Guidance é como se fosse uma orientação aos investidores mostrando que ela vai ter uma menor produção esse ano, por todos os impactos né, do coronavírus, mas é, a, a resiliência dos preços de minério de ferro, aliado com o dólar, essas empresas com viés de commodity, com viés exportador, elas tendem a ter um, um benefício cambial muito grande, porque o dólar, né, nesses níveis, o faturamento dessas empresas ele vai aumentar de forma bem, bem importante. Então, a gente acredita que a Vale, ela possa ser um papel muito importante, que a gente vê com excelentes olhos para o longo prazo. Então, é uma indicação de compra que a gente faz. Outras empresas, Clabin Suzano, dentro de celulose e papel, né? Clabin meio a meio ali, com papel e celulose, e Suzano mais focado em celulose. A gente percebe, no ambiente mercadológico de celulose, há uma desestocagem, a gente percebeu uma queda muito forte no preço da celulose, principalmente do segundo semestre do ano passado para cá, mas a gente parece que encontrou um ponto de inflexão. A retomada dos preços a níveis anteriores, ela está sendo bastante gradual, mas está acontecendo. Outros pontos, mudanças nas práticas de higiene. Isso pode parecer muito trivial, mas está acontecendo na China, na Índia, países com, com muitas pessoas, populações bem grandes, e isso impacta está no papel tissue, que é para fins é, sanitários. Então, essas duas empresas também, que têm é, exposição em celulose, podem ter um aumento dos seus produtos expedidos. E a gente percebe, agora, voltando um pouco mais para a Klabin, que é um play muito importante em papéis também, ela anunciou a compra de negócios nesse sentido, de papéis para embalagens de papelão, de uma outra empresa, o que consolida ainda mais a sua posição de liderança. E tem, novamente, o efeito dólar. As empresas exportadoras se beneficiam. Portanto, é um outro segmento, outra commodity que a gente pode perceber uma forte valorização. Então, o também a gente vê com bons olhos nessa visão de longo prazo. Tem também a Rumo, que você conhece bem. Também, Eu ia ressaltar essa
0: aí. você tinha comentado, na de safra recorde de aumento, especialmente da produção de soja e milho, que são os principais insumos transportados pela Rumo, né, que é a empresa de transporte ferroviário então ela liga todo o centro-oeste aos principais portos exportadores, acho que também, não sei se você concorda, mas acho que é uma empresa que tem tudo para se beneficiar desse aumento da demanda pelos transportes dela, deve aumentar os volumes, com isso aumentar também a C6 pode ser uma empresa que, que tem um desempenho interessante. Nesse momento que todo mundo está sofrendo para operar, é, o tipo de negócio dela deve ser muito menos afetado do que a maioria dos, das empresas.
1: Concordo. E ela também faz o escoamento de celulose. Então, soma com aquele ponto que eu falei anteriormente, né? As conexões. E uma outra empresa, aí voltada para o varejo alimentar, é, para o setor supermercadista, a gente sabe que teve um pico de vendas muito grande, principalmente no início da, das quarentenas, mas é um setor que tem uma baixa correlação com a atividade econômica, se a gente tiver uma economia, de certa forma, patinando ao longo do tempo, ela deve se manter mais estável do que outros setores. É, a gente sabe também que é o crescimento do e-commerce, o, o brasileiro, de certa forma, está mudando um pouco o seu estilo. A, a gente percebe que as vendas no, no online, elas cresceram de forma bem, bem importante. E essas empresas de varejo alimentar estão expostas e têm reportado vários incrementos né, na, na sua receita nessa parte online e também as receitas do atacado também que é um grande gerador uma grande fonte de faturamento para essas companhias portanto é, nesse momento para a gente descolar um pouco é né, claro o varejo alimentar está mais ligado à nossa economia à economia brasileira mas essas outras empresas né, têm um, um viés mais exportador tem o viés do dólar, o dólar a esses níveis, né, até uma curiosidade, muitas empresas exportadoras, saiu uma matéria recentemente, estão literalmente correndo para amarrar os seus contratos à taxa cambial que está acontecendo agora, com receio dela corrigir, cair, pegar o dólar mais alto, né, pegar o dólar mais alto e ter um faturamento muito, muito maior. Portanto, a gente acredita que essas empresas citadas elas podem ter um comportamento positivo e estar um pouco mais blindadas né, de tudo que acontece em Brasília e os seus impactos na economia e no mundo dos investimentos.
0: E como a gente está falando também de principalmente de turbulências políticas, você acha que estatais são empresas que a gente deveria ficar longe ou não é para tanto?
1: Olha. Até o momento, eu acho que não é para tanto. Claro que carece ainda de várias informações, né? como a gente disse no início, é um cenário muito nebuloso ainda do que vai acontecer futuramente, mas eu não vejo com esse grau de pessimismo até o momento, não. Então, não vejo com maus olhos, por exemplo, no Brasil, que há pouco tempo estava sendo negociada abaixo do valor patrimonial, uma empresa também que tem um ROI muito interessante, claro, abaixo dos pares, mas vem tendo um incremento nesse ROI. Então, eu acho que também pode ser uma boa opção para o investidor.
0: Legal. Então, a gente vai ficando por aqui. Acho que a gente conseguiu passar mais ou menos o que a gente enxerga nesse momento para o futuro, tanto da economia brasileira quanto da economia global, nesse momento de tanta turbulência tanto da pandemia quanto do preço político. A gente segue de olho no cenário, quaisquer novos dobramentos, a gente volta para cá, explica para vocês e dá a nossa visão sobre o que o investidor tem que fazer nesse momento. Então, me despeço de todos e até a próxima.
1: Grande abraço, até mais, tchau, tchau.